0: Na, 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 na. Pflanzen geben ja Geräusche von sich, wenn sie gestresst sind. Im Ultraschallbereich. Wussten sie das? Schätze schauen. Inzwischen habe ich so das sichere Gefühl, dass sie nahezu alles wissen. Und die Rufe von Pflanzen sind ja nicht so neu. Es gibt sie wohl seit Pflanzen existieren. Sie schreien also schon weitaus länger, als wir Menschen das tun. Ein Team von Physikern von der Universität Grenoble hat es schon vor einiger Zeit auf einem Treffen der amerikanischen Physikalischen Gesellschaft in Baltimore vorgestellt, Maryland. Und dabei übrigens auch... Das war der seltsamste Waldspaziergang, den ich jemals... Haben Sie gerade die Titelmusik schon gespielt? Hm. Hallo und willkommen bei den Geschichten aus dem Nichts. Mein Namen darf ich nicht sagen, aber wir kennen uns ja inzwischen. Und ich bin der oberste Erzaliator von Terra, Besitzer einer Welt, Bewohner von zwei... Wo sind wir? Zwei anderen Welten. Schön, dass ihr wieder da seid und zuhört. Bei den Protokollen meiner Erlebnisse. Hm. Haben Sie das schon mal gemacht? Die Musik genutzt, um... Ey, kein guter Stil. Sie scheint es heute eilig zu haben, kann das sein? Mhm. Entschuldigung, angenommen. Dankeschön. Ich fange trotzdem mit der Blauschili an. Denn ein Teil dieser Geschichte ist auch Ihre Geschichte. Sie können sich selbst überlegen, wie ich an diese Erlebnisse gekommen bin. Ich sag nur, Ultraschall höre ich sehr, sehr selten. Nur wenn es sich wirklich nicht vermeiden lässt. Danach juckt die Rückseite meines Sternums jedes Mal für Stunden. Ja, ja. Die Ereignisse jetzt finden zur selben Zeit statt, zu der Imi auf der Flucht ist und sich mit dem Gedanken angefreundet hat, sich mit einem Schleimpilz anzufreunden. Und als ich überlege, wie ich einem guten Dutzend bewaffneter Kapuzenwesen erklären kann, dass ich meinen Schädel nicht verschenken werde. Hm. Wenn man es so zusammenfasst, wundert es mich, dass sie nicht noch mehr Fragen stellen. Fangen wir doch in der Welt an, die wir alle kennen. In meiner ganz normalen Heimatstadt, in meinem ganz normalen Haus, in meiner Wohnung, hat eine meiner Topfpflanzen ein ganz normales Topfpflanzenproblem. Sie wurde jetzt eine Weile nicht gegossen. Und die Gießkanne steht draußen auf dem Balkon. Die Topfpflanze ist zuerst mit zwei Tönern klingenden Sprüngen näher zum gekippten Fenster gehüpft, brachte aber auch nicht viel. Einerseits kommt kaum Regen rein, was ja auch von der Architektur her so gedacht ist. Und andererseits hat sie den letzten Sprung gerade noch so landen können, dass sie das Basilikum, ihr Fensternachbar sozusagen, nicht vom Fensterbrett gefegt hat. Dem Basilikum ging es übrigens auch nicht blendend. Aber dafür muss man kein Botanikexperte sein, das ist der Normalzustand für Basilikums. Basilika. Basilikä kennen Echt? Lustig. Jedenfalls konzentriert sich die Blauschele jetzt darauf, eine lange Wurzel durch den Fensterspalt hinauswachsen zu lassen, bis zur Gießkanne auf dem Balkon. Perfekt. Und weil sie gerade schon mal dabei war und einfach so ist, verzweigt sie die Wurzel so, dass auch das Basilikum etwas von diesem Wasser abbekommt. Das ist der Moment, in dem die Wohnungstür aufgeschlossen wird. Zügig zwar, aber mit Dietrichen dauert das immer ein wenig länger als mit dem passenden Schlüssel. Die Blauschili kennt den Unterschied nicht und seufzt erfreut auf, weil sie mich ja länger nicht gesehen hat. Und weil Gießkannenwasser schon klasse ist, ich ihr aber gerne von meinem Kaffee abgebe und sie genauso auf das Gebräu der zornigen Bohne steht wie ich. Aber nicht ich komme zur Tür rein, das wäre ja verrückt. Sechs gut angezogene, athletische, zielgerichtete Menschen betreten meine Wohnung und schwärmen ohne ein Wort aus. Einer in die Küche, einer ins Schlafzimmer, zwei in mein Arbeitszimmer, einer ins Bad und einer ins Wohnzimmer. Schnell hört man effektive Durchsuchgeräusche. Papier raschelt, Wände werden abgeklopft, Wäsche wird betastet und wieder gefaltet, Schränke geöffnet, Geschirr verschoben, Mülleimer geöffnet und geschlossen, Altglas klirrt und hier und da erklingt es Ticken und Tacken, wie man es von Geigerzählern her kennt. Die Person im Wohnzimmer betrachtet mein Bücherregal. Sie legt aber nicht den Kopf schief, um die Titel auf den Buchrücken zu lesen. Es sind diese Kleinigkeiten, die sie einfach nicht drauf haben. Ne? Sie schaut also das Bücherregal an und runzelt die Stirn. Und das Bücherregal macht nichts. Ich weiß, auch ich war zunächst enttäuscht. Aber das kommt noch. Oh, und wie das noch kommt. Die Blauschelie kommt zu dem Schluss, dass es am besten ist, als ganz normale Pflanze zu erscheinen, also faltet sie ihre spitzdornigen Blüten ein, schiebt die blauen Früchte hinter ihre Blätter. Das perlmuttfarbene Ding in der Mitte ist eh immer gut versteckt. Aber vielleicht war es diese Bewegung, die bemerkt wurde. Oder die Personen sind einfach sehr gründlich und die Bücher des Wandregals sind sehr schnell gescannt. Jedenfalls wendet sich die Person im gehobenen Business-Casual-Look zur sich unauffällig verhaltenen Topfpflanze um. Ich habe hier was, sagt sie ins Zimmer, nicht laut. Bad ist clear, ich sichere, sagt jemand vom Flur her. Küche und Schlafzimmer sind scheinbar ebenfalls clear. Die Besucher von dort kommen nämlich auch ins Wohnzimmer. Das Arbeitszimmer? Das ist nicht mal für mich clear. Kein Wunder, dass man dort länger sucht. Die Blauscheli wird übrigens nicht gerne von Fremden angesehen. Und sie kennt nur mich. Sie kneift ein paar Knospen zusammen. Es reagiert, sagt die Buchtitelleserin. Die Person aus dem Badezimmer schwenkt ein knacksendes Gerät vor der Pflanze hin und her, schaut auf ein Display und sagt Anomalie eindeutig. Sie greift in die Innentasche ihres Sackos und entfaltet eine robust wirkende schwarze Plastiktüte mit schwerem Reißverschluss. Endlich! sagt derjenige, der zuvor meine Geschirrschränke durchsucht hat und fängt sich für diesen Gefühlsausbruch einen tadelnden Blick der Schlafzimmerperson ein. Die Plastiktüte ist nun geöffnet und zwei Hände nähern sich dem Blumentopf. Die Blauschili wird nur ungern von Leuten, die sie nicht kennt, angestarrt. Aber angefasst werden, das sind gleich mehrere Kategorien zu viel. Sie springt auf, und spreizt sich. Keine harmlose Zimmerbotanik mehr, sie peitscht. Hier steht plötzlich ein fauchendes Nest Chlorophyll könig Königkobras im bedrohlich zitterten Blättergewand. Und sie droht. Die Besucher treten einen Schritt zurück. Eindeutig, sagt der Mann aus der Küche, und zieht mit geübter Bewegung einen Schlagstock aus dem Brustholster. Aktiviert die Elektroschockfunktion? Und betrachtet einen Moment lang mit Verwunderung die Dornen, die in seine Brust abgefeuert wurden, greift fahrig zu den Dornen in seinem Gesicht, zu den Dornen an seinem Hals und geht wortlos in dem Moment zu Boden, in dem die drei letzten Besucher aus dem Arbeitszimmer und Flur hereinstürmen. Es entsteht eine Pause. Dann werden wortlos Fünf weitere Elektroschocker aktiviert. Und ebenso wortlos bedauert die Blauschili, dass sie alle Dornen auf dieses eine Ziel verschossen hat. Verständlich, es war ihr erstes Mal, aber eben sehr bedauerlich, sehr ärgerlich, sehr gefährlich geradezu. Und in diesem Moment fällt ein Buch vom Regal zu Boden. Moby Dick. Hardcover. Illustrierte Ausgabe. 280 Holzschnitte. Ein guter, schwerer, satter Aufschlag. Es sollten weitere folgen. Das Bücherregal verschwimmt. Zehn Augen und diverse Knospen sehen, wie es durchsichtig wird und verschwindet. Und dahinter ist... Der Blauschili fehlen die Begriffe, um das dahinter zu erfassen. Und sie ist nicht alleine damit. Sie erfasst auch nicht, was aus diesem dahinter hervorstürmt. Schnell ist es. Viele sind es. Groß sind sie. Und dann ist da noch Fieber und die Jagd und Freude und Hunger. Und Hunger. Und danach Nässe, der Geruch von Eisen, Sattheit und Stille. Sie gehen wieder zurück danach. Manche sofort, manche erst, als das dahinter sie ruft, als es die Luft im Zimmer ansaugt, als der Sog immer stärker wird und gleichzeitig alles Verwüstete, alle Reste zu sich zieht und in sich verschwinden lässt. Und eins von ihnen bleibt besonders lang und trotz dem rufenden, fordernden Sturm. Und es hat tatsächlich die Gießkanne in der... Mh, die Blauscheli nimmt das Wasser in vollen Zügen auf. Das beruhigt. Der Sturm wird stärker. Das eine schaut zum Dahinter, dann zur Blauscheli und sagt etwas. Es klingt wie Daglu. Das klingt nett. Da, Glu, die Blauschili. Und das Letzte im Zimmer schnaubt, erfreut, hebt Moby Dick auf und springt zurück ins Dahinter. Und ich weiß, das klingt jetzt schwer zu glauben, aber als sich das Dahinter wieder zu schließen begann und das Bücherregal wieder erscheint, kam durch die Lücke zwischen den Büchern einer, sagen wir einfach, es winkt der Blauschili zum Abschied zu und schiebt dann von innen das Buch zurück an seinen Platz. Das war die erste erhebliche Entgleisung, die Support Level 3 registrierte und eine erste Nachfrage an Level 2 sendete. Na, Dazu kommen wir noch. Oh, und wie wir dazu kommen werden. Ach, warum nicht gleich? Passt doch. Support Level 2, der Triathlet, steht zusammen mit Support Level 1, dem persönlichen Support-Team, auf dem Grundstück Niederer Brachweg 41. Das Müllgrundstück in der Schrebergartensiedlung? Wir kennen es ja inzwischen gut. Zu sagen, dass alles für das Team nach Plan verläuft, wäre eine ambitionierte Aussage. Aber Support ist ambitioniert. Auf der Habenseite, das Zielsubjekt, Imi, ist in der Hütte fixiert und kann nicht entkommen. Auf der Sollseite, das Zielobjekt, Imi, kann in der Hütte nicht erreicht werden. Warum nicht? Diese Informationen sind zurzeit nicht verfügbar. Und eine weitere Eigenschaft, die das gesamte Team formt und stetig weiterentwickelt, ist, es lernt, sich neuen Situationen anzupassen und die effektivste und effizienteste Lösung für eine Problematik aus den ebenfalls vorhandenen Umwelt- und Verhaltensfaktoren auszuwählen. Wir werden die Hütte anzünden, sagt der Triathlet. Und niemand widerspricht. Im Gegenteil, wortlos werden die Vorbereitungen getroffen. Benzin findet sich in den Tanks der Limousinen. Ein Gartenschlauch findet sich auf dem Nachbargrundstück. Passende Behälter finden sich dort ebenfalls. Imi sieht durch ein Astloch in der Hüttenwand zu. Den Blick nach draußen zieht er momentan eisern den Blick nach innen vor. Hinter ihm, wahrscheinlich in der Grube, ja ganz sicher in der Grube, schmatzt es sanft mehrfach. Sie sammeln Altglas, sagt er laut, weil das eine eindeutige Beschreibung eines beobachteten Sachverhalts ist. Da draußen tut jemand etwas und Imi kann es eindeutig beschreiben. Bierflaschen, Schnapsflaschen, Weinflaschen aus der Recyclingtonne von gegenüber. Das Schmatzen hinter Imi verändert sich. In der Grube schmatzt es und pustet. Imi schließt für zwei Atemzüge beide Augen, dann dreht er sich um. Und ja, mehrere schleimige Blasen schweben aus der Grube heraus auf ihn zu. Und sie platzen, wie immer, nicht lautlos. Komm runter zu uns. Und die zweite Welle platzt. Bei uns bist du sicher. Ja, sagt Emi und legt das Auge wieder an das Astloch. Die Situation außerhalb ist immer noch eindeutig. Verändert aber immer noch eindeutig. Benzin wird in die Flaschen gefüllt. Mehrere Seidenhemdärmel werden von Seidenhemdrümpfen abgerissen, jeweils einmal mühelos halbiert, jeweils noch einmal mühelos halbiert und dann als verdrillte Lunden in die Flaschenhälse gestopft. Scheiße, sagt Emmy. Dann stoppen die Vorbereitungen draußen. Und trotz allem muss er grinsen. Einmal auflachen sogar. Ihr Pfeifen habt kein Feuerzeug. Er kichert. Wo kein Raucher, da kein Zippo. Er legt sogar den Mund an das Astloch und ruft. Na, gar nicht mehr so big ohne ein kleines Big. Und ist ein bisschen stolz auf sich. So nach dem Motto unerschrockener Einzeiler. Nicht wirklich rein, nicht mal sinnvoll. Aber es tut gut, das einfach mal rauszuposaunen. Als er sein Auge wieder ans Astloch legt, sieht er, wie drei Personen des Support-Teams die elektrischen Zigarettenanzünder in den Mittelkonsolen ihrer Limousinen betätigen. Und Emi kichert nicht mehr. Der Triathlet steht jetzt etwas näher an der Hütte und hat sein Handy am Ohr. Er spricht laut und deutlich. Für alle um ihn herum. »Hallo? Ich möchte einen Brand melden.« Ja. Untere Brachweg 41, eine Gartenlaube. Beeilen Sie sich. Hier ist ein Mann eingeschlossen und kann nicht raus. Ich wiederhole, ein Mensch ist hier in Lebensgefahr. Er beendet das Gespräch. Drei Zigarettenanzünder klicken synchron und heiß. Der Triathlet sagt laut, beim standardisierten Schadensereignis kritischer Wohnungsbrand liegt die Erträglichkeitsgrenze für eine Person im Brandrauch bei ca. 13 Minuten. Drei verdrillte, benzingetränkte Seidenlunden werden angezündet. Die Reanimationsgrenze für eine Person im Brandrauch beträgt etwa 17 Minuten. Deshalb gibt die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren eine Hilfsfrist von 9,5 bzw. 14,5 Minuten vor. Drei Brandsätze werden geworfen. In dieser Stadt liegt die Hilfsfrist bei 90 Prozent der Fälle bei 10 Minuten. Drei Einschläge. Wand. Holz. Fensterverschlag. Plastikfolie. Dach. Teerpappe. Und bevor die Flammen zu laut zischen und bevor das alte Holz zu sehr knirscht und bricht und bevor es heulend lodert, hört Imi verdammt nochmal überdeutlich. Wir sehen uns in spätestens elf Minuten. Ja, das ist super nervig, wenn sie das machen. Aber die Datenlage spricht ja für sie. Da kann man auch mal selbstsicher sein. Übrigens lustig, das war das erste Mal, dass sie so eine Art Bewertung abgegeben haben. Ist die Zeit der Neutralität vorbei? So, so. Ja, ja, ja. Die Hütte brennt bei Imi. In jeder Beziehung. Und das macht die Entscheidung leichter. Natürlich könnte er noch irgendwie aus der Hütte raus, aber möchte man zu den Leuten, die einem gerade das Dach über den Kopf angezündet haben? Oder geht man doch lieber in eine Grube, an deren Boden eine Leiche und wahrscheinlich mehrere Kubikmeter Schleimpilz warten? Auf einmal ist diese Frage gar nicht mehr so rhetorisch, ne? Trotzdem schnell entschieden, weil die Fakten ja auch dafür sprechen. Rauch, Qualm und so zieht nach oben. Man soll ja auf Bodenhöhe bleiben. Wahrscheinlich ist das in der Rettungszeit mit einkalkuliert. Noch besser ist es also, wenn man unter den Boden gelangt, richtig? Das denkt sich jedenfalls Emi als er schon ein wenig hustend zur Grube hechtet und fast in einem Zug die gesamte Aluminiumleiter runterholpert und seinen Schwung nur so weit ablenkt, dass er nicht auf dem Skelett am Boden landet, sondern einen guten Meter weiter links davon. Er spürt und hört, wie seine Beine wieder bis zu den Knien im Schleim einsinken und er hört eine Blase platzen. Hallo! Ja, sagt Immi. Also, da bin ich wieder. Das Blubbern klingt amüsiert. Ja. Viele Fragen. Hm? Ja, aber, aber keine Zeit. Feuerwehr kommt doch. Imi fummelt sein Handy hervor, schaltet die Taschenlampe an, sieht das Skelett in der Latzhose und schaltet sie wieder aus. Geht zu Kontakte, sucht den Eintrag Goldnugget. Ja, er hat mich immer noch unter Goldnagel gespeichert. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, aber es ist ja auch ziemlich viel passiert. Kein Empfang. Grube, klar. Nachvollziehbar, aber nicht gut. Feuerwehr? Platzt es neben ihm? Ja, ja, die werden mich herausholen Und dann? Dann warten die arglatten Brandstifter auf mich. Mensch, Brocki, ich bin echt enttäuscht. Brocky, äh, erzähle ich dir später mal. Schön. Lange Geschichte. Schön. Naja, nicht lang, kompliziert. Auch. Schön. Jetzt? Nein, nicht jetzt. Ich habe, keine Ahnung, noch sechs Minuten, fünf. Ich muss irgendwie, irgendwie... Und auch beim dritten Mal findet das Handy kein Netz. Warum sollte es auch auf einmal... Weg? Ja, okay, du hast wir. Oh, gut. Ihr habt gesagt, hier unten ist es sicher. Ja. Hier ist es aber nicht sicher. Es brennt da oben. Und draußen sind wer auch immer die sind. Und ein Balken der Dachkonstruktion fällt in die Grube, funkenstiebend. Dann feucht zischend, weil er vom Schleimboden geschluckt und gelöscht wird. Und das Dach bricht gleich ein. Nicht hier sicher. Ja. Pause. Keine weitere Blase schwebt heran. Ich habe jetzt echt keine Zeit für Spielchen. Dann doch wieder Blasen. Bei uns sicher. Und wo verdammt nochmal soll das sein? Schau. Imi schaut. Es ist inzwischen genug Licht von oben da. Flackerndes, rotes, heißes Licht. Der Schleim um das Skelett in der Latzhose bewegt sich. Kriecht, erfasst und umhüllt und wächst und bläht sich auf. Bis die sterblichen Überreste von einer enormen Blase eingeschlossen sind. Schlierig, braun, gelb, grün. Und doch transparent genug, um immer noch zu zeigen, was in ihr steckt. Das... Äh Setzt Imi an. Ich, ich glaube nicht, dass... Schau. Die große, klebrige, braun-gelb-grüne Murmel des Grauens sinkt eine Handbreit in den Schleim ein. Und dann noch eine Handbreit. Und dann... Ist sie weg. Komplett. Der Boden hat sie geschluckt. Geschluckt. Es gibt kein anderes Wort dafür. Was fängt Emi an und lässt den ungesagten Rest für sich selbst sprechen? Kommst du? Die Blasen sind jetzt schwerer zu verstehen. Vielleicht liegt es auch am Sauerstoffmangel. Oder kommt doch Qualm und Rauch in die Grube? Entgegen der Physik? Warum nicht? Physik. Warum eigentlich? Warum eigentlich nicht? Immis Füße werden befreit. Der Rand einer Blase bildet sich am Boden um ihn herum, wächst auf Brusthöhe. Kühl fühlt sich das an. Kühler als oben, jedenfalls. Ja? Warum eigentlich nicht? Ja, sagt Immi. Und als hätte sie nur darauf gewartet, umhüllt die Blase ihn vollständig. Und Immi sieht die Welt durch gelb-grün-braune Schlieren. Doch halt! Bevor sich die Kugel vollständig um ihn schließt, stellt Imi doch noch eine vollständige Frage. Eine vollständige, naheliegende, wichtige Frage. Wie lang kann ich hier drin atmen? Und kurz vor der perfekten Kugel schweben zwei letzte kleine Blasen von draußen mit hinein. Die erste platzt. Atmen. Die zweite. Oh. Die Feuerwehr kommt nach 9 Minuten und 48 Sekunden. Sie finden niemanden in der Hütte vor. Keine Rettung, aber immerhin auch keine Bergung. Man entschließt sich, die Hütte kontrolliert abbrennen zu lassen. Standardprozedur. Das war die zweite erhebliche Entgleisung, die Support Level 3 registrierte und eine zweite Nachfrage an Level 2 sendete. Die dritte? Sie nehmen an, dass es eine dritte erhebliche Entgleisung geben wird. Warum? Das Gesetz der Drei. Interessant. Länge mal Breite mal Höhe. Stadt, Land, Fluss. Quadratisch, praktisch. Gut, es gibt eine dritte erhebliche Entgleisung. Und für die dritte bin ich der Auslöser. Naja, Auslöser, noch so was Großes. Es sollte inzwischen mehr als klar sein, dass ich nicht wirklich weiß, was ich tue. Das macht meinen Scham aus. Und wenn ich so zurückblicke, dann ist es inzwischen klar, dass, dass es eigentlich allen Menschen so geht. Niemand hat einen großen Plan. Wir alle dilettieren so vor uns hin manchmal miteinander. Und hinterher, hinterher hat es eben so sein sollen. Dilettieren kommt vor dem Interpretieren. Und wo immer wir dann auch sind, da sind wir eben. Was sagen Sie denn dazu? Hm. Das ist eine sehr gute Antwort. Krass. Ja, das das klärt alles auf. Und so unkompliziert. Das ist der Hammer. Aber Okay, zurück zur Entgleisung. Zurück zu, zu mir. Zurück zu dem Moment, in dem ich hätte sterben können. Mhm. Ja, das schränkt es nur bedingt ein. Aber auch das trifft auf uns alle zu. Aber gehen wir nicht in diese dunkle Ecke. Bleiben wir auf der wunderbaren Welt, die mir Klavierdieb geschenkt hat. Bei den Kapuzenwesen. Ich nenne sie hier Kapuzenwesen, weil das ihr deutlichster visueller Aspekt ist. Bis jetzt. Sie sind mindestens zwei Meter groß, tragen Roben mit Kapuzen. Und unter diesen Kapuzen ist undurchdringliche Schwärze. Wir haben trotzdem gemeinsam gefeiert. Meine neuen Freunde und ich. Sie nennen sich der Staub. Und mich nennen sie mächtigstes Wesen, und ich habe noch nicht widersprochen. Ein paar ihrer Namen kenne ich inzwischen ja auch. Und jetzt inmitten des großen Festes, zu meinen Ehren, möchten Schattenwunde, Nachtblut, Fluch, Brand, Brandbalk, Schwarzwind, Knochenhammer, Blutwind, Schwarzknochen, Nachthammer, Knochenblut, Brandfluch, Schmerzherz einen Schritt in unsere Freundschaft gehen, von dem ich mir nicht sicher bin, dass ich Ihnen folgen möchte. Sie wollen mir zeigen, was in Ihrer Dunkelheit wartet. Ein paar Dutzend schmutzig bandagierte Hände bewegt sich fast die Ränder der Kapuzen und langsam, fast vorsichtig, werden die Kapuzen nach hinten gezogen. Und was unter den Kapuzen zum Vorschein kommt, was aus der Dunkelheit geschält wird, kann einfach nicht unter ihnen Platz gehabt haben. Knöcherne Schädel, mit und ohne Hörner. Ein Pferdeschädel, mit farbigen Streifen geschmückt. Ein Büffelschädel, mit Spiralen verziert. Ein Hirsch, mit stilisierten Wellen ornamentiert. Ein Krokodil, eine Kuh, ein Huhn. Na, ja, Das passt auf jeden Fall drunter. Ein Wolf. Er grinst, wie alle anderen auch. Wo ist Lucy, denke ich. Sie muss das jetzt nicht mit ansehen. Aber ich kann meinen Blick nicht von diesen zwei Meter großen, schädelgekrönten Wesen losreißen. Ist das der Schitinkopf einer Spinne? Ja. So groß wie der Nashornschädel des nächsten Wesens. Und dann spüre ich plötzlich, wie Lucy sich an meinen Knöchel drückt und warm und fällig und ruhig ist und sehr lebendig. Und die Spinne spricht. Ausgerechnet. Die feuchten Bälle, die uns zeigen, wohin du schaust. Sie werden immer größer und sie tanzen. Die Spinne klatscht erfreut in die Hände. Und das nasse Fleisch zwischen deinen Kiefern, sagt das Krokodil. Ich sehe seine Spitze zucken, meisterhaft. An deinen Schläfen, sagt das Pferd, pulsieren kurvige Schläuche unter deiner Haut. Adern sagt der Hirsch. Er weiß mehr als die anderen. Man hört es an seiner Stimme. Adern gefüllt mit Blut. Und der Rest knurrt und klappt und knirscht zustimmend, fast bewundernd. Der Hirsch erklärt weiter. Er steuert alles, ohne es zu merken. Ohne auch nur daran denken zu müssen. Tausende und abertausende kleine Prozesse zur gleichen Zeit. Tag und Nacht, aber tausende von Entscheidungen, die innerhalb jedes Herzschlags getroffen und ausgeführt werden. Und alle sind sie richtig. Wieder erklingt beinahe eine Zustimmung, all überall. Du bist wie wir, sagt der Hirsch, und hier folge ich ihm nicht mehr. Und doch nicht wie wir, und da hat er mich wieder. Du schaust nach innen. Dein Geist, er deutet auf meinen Kopf, lenkt dein Fleisch. Und wo du zum Fleisch schaust, schauen wir nach draußen. Wir lenken Wege von Welten. Äh, Entschuldigung, sag ich in das Schweigen hinein. Ähm, was? Und es gibt einen Tonfall. Und nach allem, was ich erlebt habe, kann ich felsenfest dokumentieren, dass er in sämtlichen Welten, in sämtlichen Realitäten, in sämtlichen Dimensionen fest verankert existiert. Der Tonfall, in dem eine Selbstverständlichkeit geäußert wird. Vollkommene Überzeugung, ohne jeglichen Zweifel, jedoch gemischt mit einer gewissen Verwunderung, dass man diese Selbstverständlichkeit überhaupt aussprechen muss. Das ist die eine Hälfte der Voraussetzungen, die für diesen Tonfall gegeben sein muss, damit er funktioniert. Und die andere Hälfte, es muss für das Gegenüber komplett nicht nachvollziehbar sein, was da gerade ausgesprochen wird. Und in diesem Fall bin ich die perfekte andere Hälfte. Und deswegen funktioniert dieser Tonfall ganz makellos, als der Hirsch zu mir sagt, wir sind der Staub. Erinnern Sie sich daran, dass mich Klavierdieb mal gefragt hat, ob ich einen Pakt mit ihm eingehen will? Ich habe Ja gesagt. Erinnern Sie sich daran, dass Imi in der Hütte, als er die Grube das erste Mal sah, einfach hätte gehen können? Er tat es nicht. Und ähm, wieder die Regel der drei. Erinnern Sie sich an diese Situation, die ich Ihnen eben gerade geschildert habe? Ja, noch ganz frisch. Hier steige ich aus. Ich schaue in die Runde und knöcherne, bunt angemalte Tierschädel schauen, naja, erwartungsvoll zurück. Ich blicke in die Ferne, sehe die Monumentalbauten, die Lava-Wasserspiele am Rand der Stadt, den wolkenkratzenden Kaktus in der Eiswüste, die Schwärme von Flugquallen, die schwebenden Inseln am Himmel ohne Sterne. Ich beuge mich vor und nehme Lucy auf den Arm. Ich will nach Hause sage ich zum besten Dackel der Welt. Und es funktioniert. Ich stehe vor meiner Wohnungstür, greife in meine Hosentasche, hole meinen Schlüsselbund heraus und schließe auf. Ich setze Lucy im Flur ab. Sie trottet zielsicher ins Wohnzimmer, wo Futter und Wassernapf stehen. Ich hole mir frische Klamotten aus dem Schlafzimmerschrank ich gehe ins Bad, ziehe mich aus, lasse Wasser in die Wanne laufen und leg mich rein. Und mache eine ganze Weile lang nichts. Na ja, atmen schon. Und das Blut wird durch mich durchgepumpt. Und wenn ich zum Beispiel meinen Arm heben möchte, um die Wärme des Wasserstrahls zu regulieren, dann klappt das auch. Jeder Finger bewegt sich genau richtig. Die Haut an den Fingerspitzen ist runzlig geworden. Und nachdenken... Nachdenken ginge prinzipiell auch. Still genug ist es, weil der Wasserhahn nicht mehr läuft. Etwas rumpelt in der Wohnung über mir. Meine Ohren hören das. Ich wasche mir die Haare. Ein Stuhl wird in der Wohnung unter mir zurückgeschoben. Das Wasser in der Wanne wird langsam kalt. Ein paar Autos fahren draußen am Haus vorbei. Mehrere. Ich zähle nicht nach. Ich steige aus der Wanne, trockne mich ab, ziehe die frischen Sachen an, rasiere mich. Nach einem Blick in den Spiegel nicht, aber Hunger habe ich. Also gehe ich in die Küche. Klavierdeb steht in der Küche. Sein so linker Schädel sieht mich an und grinst, wie immer. Schädel eben. Der mittlere und der rechte Schauen konzentriert auf den Teller vor ihm, auf meinem Küchentisch, und mit einer Klaue legt er eine Scheibe Gouda, mittelalt auf die Brotscheibe auf der schon säuberlich arrangiert ein paar Blätter Eisbergsalat liegen. In der anderen Klaue hält er die Flasche mit der scharfen Soße. Der rechte Kopf legt zur besseren Konzentration seine Zungenspitze zwischen die, nennen wir es, Lippen. Die Flasche wird gedrückt und ein geradezu florales Muster spritzt auf den Käse. Klavierdieb knurrt erfreut und legt eine weitere Sandwich-Scheibe drauf. Betrachtet das Ergebnis, drückt mit einer Messerfingerspitze noch mal nach, knurrt noch mal und dann schneidet er es mit einem schnellen Fingerschnitt hälftig durch. Diagonal. Nimmt ein Dreieck an sich und schiebt mir wortlos den Teller rüber. Wir essen schweigend. Teilweise rauchend. Also Klavierdieb Sandwich raucht. Dort, wo er abbeißt. Genüsslich, wie es auf mich wirkt. Ich bin eben in das falsche Stockwerk gekommen, sagt der linke Schädel, während der mittlere noch kaut. Ah, sag ich. Ja, sagt der rechte Schädel, aber es war niemand da. Mhm, mach ich. Und dabei bleibt es eine Weile. Oh, ich hatte viele Fragen, aber in diesem Moment ist keine, ist keine so wichtig, dass ich sie aus... Nee, das ist falsch. Jede ist enorm wichtig und ich kann nicht entscheiden, welche Frage zuerst kommt. Oder vielleicht ist das auch falsch. Vielleicht war es so, wie es von außen wirken musste. Manchmal ist es nämlich einfach genug, ein belegtes Brot zu essen. Stück für Stück das Brot in sich verschwinden zu lassen. Du bist früh zurück, sagt Klavierlieb, nachdem er den letzten Bissen in seinen mittleren Rachen geschoben hat. Ich zucke mit den Schultern. »Ah«, sagt Klavierdieb, »die universelle Geste eines weltbesitzenden Wesens. Manche von denen brauchen Ewigkeiten, um das zu erkennen. Dabei macht das die ganze Sache so viel leichter. Eine Handvoll seiner Tentakelaugen fixieren die Plastiktüte mit den Brotscheiben, schwanken abwägend hin und her. »Aber du lernst schnell.« Sagt kein Schädel, sondern Klavierdiebs Stimme in meinem Kopf. <lacht> Ach ja, was denn? Sage ich. Und nur weil ich mich davor erst räuspern muss, klinge ich nicht wie ein brotziger Jugendlicher. Das kommt stets hinterher, sagt er. Mir läuft kein Schauer der Erkenntnis den Rücken runter. Ich sage einfach nur, es wäre schön, einfach mal mehr zu wissen. Tust du doch. Oh, sowas meine ich. Die Brottüte ist nicht mehr von Interesse, ich dagegen schon. Diesen diesen Orakelmodus, manchmal ist er wirklich charmant. Gerade nicht. Das habe ich wahrscheinlich ausgesprochen, denn Klavierdieb schnaubt dreifach synchron. Orakel. Es gab eine Zeit, da waren die sehr verbreitet. An allen Enden der Welt gab es Orakel. Jedenfalls dort, wo berauschende Mittel mit leicht zu beeindruckendem Publikum verbunden wurden. Schlaue Verbindung. Aber nur wenige von denen waren wirklich auserwählt. Ich denke, drei, vielleicht vier. Hm? Nein, drei. Da war ein Schlagwort gefallen. Bin ich so ein Auserwählter? Bin ich so ein Auserwählter? Und Klavierdiebs Körper beginnt zu zittern. Und aus dem Zittern wird ein Schütteln. Und aus dem Schütteln werden Krämpfe? Alles an ihm peitscht. Die Klauen krümmen sich, die Flügel spreizen und falten sich. Er kann kein Auge offen halten, kein einziges. So sehr muss er lachen. Nein, sagt er, als er sich nach einer gefühlten Ewigkeit so weit beruhigt hat, dass er nur noch leicht prusten muss. Aber wenn es dir hilft... Ich habe dir ein belegtes Brot gemacht. Das mache ich sehr selten. So ein Brot sogar noch nie. Meine Resonanz ist ähm, mäßig. Auserwählt. Er schmeckt dieses Wort und schüttelt sich. Auserwählt werden ist nichts Besonderes. Jeder, er zeigt auf die Obstschale auf der Anrichte, »Jeder Apfel, den du pflückst, ist auserwählt.« Ich schaue ebenfalls auf die Obstschale, nachdenklich, das sind Bananen. »Irrelevant!« »Ich möchte doch nur wissen, was hier geschieht.« Klavierdieb hebt eine Klaue, legt zwei Klingenfinger aneinander und schnipst. Die Küche steht in Flammen. Er schnipst erneut.« die Küche ist bis unter die Decke mit Salzwasser gefüllt. Er schnipst erneut. Die Küche ist aus Glas. Er schnipst erneut. Die Küche ist mit einer samtigen, waldgrünen Haut überzogen. Er schnipst erneut. Die Küche ist siebenfach in sich dreimal gespiegelt. Er schnipst erneut. Die Küche besteht aus Wespenflügeln. Er schnipst erneut. Die Küche ist der Halbton zwischen B und C. Er schnipst. Die Küche ist wieder die Küche. Hast du gewusst, was geschieht? Ich fühle mich noch, als hätte ich Waldmeister in den Adern, aber das klingt schnell ab. Nein. Aber ich, sagt Klavierlieb. Weil? Und dieser langgezogene Tonfall kommt mir entgegen wie eine frisch gebaute goldene, sehr gezahnbewährte Brücke. Weil, weil du's warst, der's getan hat. Er nickt nicht. Mit keinem Kopf. Aber ich glaube, er grinst. Sei einfach kein Apfel. Und er ist verschwunden. Uff. Lucy steckt ihren Kopf in den Türrahmen. Es klingelt an der Tür. Aus dem Abfluss des Spülbeckens steigt eine kleine, grün-gelb-braune, schlierige Blase auf und platzt. Aus dem Wohnzimmer höre ich Daglo. Es sind Bananen flüstere ich. Und dann stupse ich Lucy spielerisch auf die Schnauze, Gib eine Ladung Backpulver in den Abfluss, ignoriere die Klinge, eruiere das Daglu. Das ist einfach. Die Chili blubbert vor sich hin. Daglu, Daglu, Daglu. Wenn sie nach einem Kaffee noch lauter wird, kommt sie auf den Balkon, sage ich zu Lucy. Und sie schnaubt zustimmend. Es klingelt wieder. Ich öffne die Tür. Der Triathlet steht vor mir. Ich sage Jetzt nicht. Und lasse die Tür wieder zufallen. Keine Ahnung, was von all dem den Ausschlag gab. Irgendetwas hiervon war die dritte erhebliche Entgleisung, die Support Level 3 registrierte. Und ähm, deswegen klingelt es gleich nochmal an meiner Tür. Was habe ich gerade gesagt? Sag ich durch die Tür. Herr Laugrau. Überlegen Sie sich Ihre Entscheidung nochmal oder hören Sie mir wenigstens durch die Tür zu. Er klang anders als sonst. Ich werte Ihre Stille als Zustimmung. Auch aufgrund Ihrer bisher erhobenen Daten. Doch genug davon. Ich bin nun befugt, Ihnen Informationen über die Organisation zu geben, der ich angehöre. Wir sind nicht, ich wiederhole, wir sind nicht die Gegenseite. Ich bleibe still. Ich äh, werde weiter dem Muster folgen und die andauernde Stille als andauernde Zustimmung und somit Informationsaufnahme werten. Auch, weil ich keine Bewegung hinter der Tür höre. Sie also höchstwahrscheinlich ihren Standort nicht verlassen haben. Nun gut. Wir haben aus drei Gründen keinen Namen. Erstens. Unsere Organisation ist einzigartig. Zweitens. All unsere Mitglieder sind von Anfang an Teil dieser Organisation. Es ist für uns also eine Selbstverständlichkeit. Und drittens, niemand außerhalb der Organisation weiß von der Existenz der Organisation. Dies sind die drei Argumente, warum sie keine Bezeichnung benötigt. Ich kann nicht widerstehen und warte auf mehr. Außerdem kann ich nicht widerstehen und sage, Macht es das nicht unnötig kompliziert, über sie zu sprechen, so intern? Sie hören zu, Herr Laugrau. Das freut mich und bestätigt auch meine Annahme. Und nein, es macht es nicht kompliziert. Wie bereits gesagt, nur wir wissen, dass sie existiert und wir sind ja Teil von ihr. Aber jetzt habe ich Ihnen davon erzählt und nun wird es tatsächlich ein bisschen komplizierter. Ich sah durch den Türspion. Der Triathlet hatte tatsächlich seine Hand ans Kinn gelegt. Aber diese Begebenheit eignet sich wunderbar als exemplarische Darstellung. Herr Laugrau, meine Organisation, die Gruppe, der ich angehöre, die in der Tat... Entschuldigen Sie bitte kurz. Er sah aus, als würde er intensiv nachdenken, ohne die Stirn zu runzeln. Und dann nickte er. Aufgrund der neuen Sachlage hat unsere Organisation seit diesem Moment... Eine Bezeichnung. Ich spreche hier als Mitglied des Netzwerks Sinnstiftung durch achtsame Bewahrung. Ich stutze. Wahrscheinlich genau wie Sie gerade. Das, sage ich, das ist wahrscheinlich nicht nur meiner Meinung nach das äh, zweitübelste Akronym der gesamten Welt. Der Triathlet schaut zum Türspion, dann kurz ins Leere. Dann wieder zum Türspion. Du meine Güte, Sie haben ja so recht. Wir fragen die Begriffe neu ab. Schon fertig. Ab sofort lautet der Name der Organisation Netzwerk für Sinnstiftung durch Realitätsnachhaltigkeit. Ich knurre gequält. Aber dieser Zwischenfall, Herr Laugrau, dieses nahezu unglaublich hilfreiche Feedback, was Sie eben gegeben haben, zeigt, wie sehr wir Ihren Input benötigen. Es zeigt eindeutig, wie sinnvoll unser Wunsch ist, unsere Bitte an Sie. Weil Sie soeben dargelegt haben, welchen Mehrwert die Einbettung Ihrer Sichtweise in das Netzwerk für Sinnstiftung durch Realitätsnachhaltigkeit generieren würde. Was? Ja, Herr Laugrau, ich biete Ihnen die Mitgliedschaft an. Das ist Ihre Gelegenheit, das erste externe Mitglied des Netzwerks für Sinnstiftung durch Realitätsnachhaltigkeit zu werden. Ich glaube, ich habe mich hinter der Tür ein wenig in meinen... Also, also es kann sein, dass ein wenig Mageninhalt hochkam. Nur kurz, nur ganz wenig. Ich habe mich ja ziemlich gut im Griff. Nun, Herr Laugrau, das ist eine sehr ausgewählte Position. Ja, ja, genau das hat er gesagt. Genau diese Worte. Krass, oder? Herr Laugrau, ich sage das, was mir sofort in den Sinn kommt. Ich bin kein Apfel. Und das verwirrt ihn, was nachvollziehbar ist. Diese Information ist mir bekannt. Was möchten Sie damit ausdrücken? Nehmen Sie unser einzigartiges Angebot an? Ich suche eine, eine mächtigere Formulierung als Erwiderung und bin relativ schnell erfolgreich. Nein, ich habe Besseres zu tun. Naja, erstmal geschah nichts. Aber letztendlich hat diese Ablehnung dazu geführt, dass ich Level 3 kennengelernt habe. Was, 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 war das jetzt? Warum, warum geht, oh. Warum sind sie weg? Warum sind sie weg? Ihr seid noch da, das ist schön, aber mein, mein Gegenüber ist gerade verschwunden. Und, hier ist eine Tür aufgegangen. Nicht die, die ich schon kenne, eine andere Tür. Nach draußen? Nach draußen? Ich ich ähm hm. ich gehe da jetzt raus. Ich kann das Mikro hier nicht mitnehmen, das ist fest. Ähm, aber ich gehe da raus, okay? Okay. Ich finde schon einen Weg, weiter zu berichten. Bestimmt. Irgendwie. Weiß man ja immer erst hinterher, ne? Okay. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis bald. Irgendwo werde ich schon sein. Ciao.